0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los extraños de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, listísima para platicar en, en el día de hoy en esta charla de una película que, bueno, ya lo diremos, pero tenía mucho tiempo esperando, entonces, muy animada, muy contenta y muy lista para platicar.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Yo también muy contenta y muy emocionada de estar una semana más platicando de cine y, pues, además de esta película, que como, o sea, si ya nos escuchan desde hace un tiempo, saben que somos muy fans del director
0: de hecho, esta es la tercera vez que hablamos de este director, ¿no? Hemos hablado de sus últimas dos películas, más bien de sus dos películas previas, también hicimos programa, el primero de ellos hace uh, ya bastante tiempo. Y pues completando el panel de esta noche para hablar sobre Hirokazu Koreda, está nada más y nada menos que una vez más aquí acompañándonos, Carito Caballero. ¿Cómo estás, Caro?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, ay, la verdad estoy muy bien porque me gusta mucho, mucho venir. Y qué más que sea una película como esta. La verdad estoy muy emocionada
0: también. Y además algo distinto a como nos fue la última vez que, que estuviste aquí, ¿no? Que estuvimos sí. nada más echando pestes. Muy compra. distinto, muy, <ríe>
3: muy distinto. Entonces, va, esto va a ser muy animoso, va a estar mejor.
0: Y pues la película es nada más y nada menos que Broker, el más reciente largometraje del de cineasta japonés Hirokazu Koreeda como ya había dicho. Es una película surcoreana, es la primera vez que filma en Corea del Sur. Está protagonizada por Song Kang Hu, Gan Dong Won, Beidona, Lee Xunyen, Lee Jung-jong. Fue filmada en la ciudad de Busan, así como en algunas otras localidades del país. Fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2022 donde ganó el premio a Mejor Actor y fue estrenada a finales del año pasado y pues ha ido poco a poco recorriendo las distintas carteleras de varias partes del mundo y es así como ha llegado aquí a México una vez más gracias a Cine Caníbal, que ya saben que es una de las distribuidoras que pues trae una gran variedad de títulos aquí a nuestras salas. Es la primera vez que Corea da, filma en coreano, ¿no? es una sorpresa después de también que se aventuró a filmar en francés con La Verdad, que es un, una película que comentamos aquí y que pueden encontrar todavía en HBO Max. Y pues ya para ir arrancando esto, Carito, por favor, brevemente, cuéntanos de qué trata Broker, que aquí lleva el subtítulo extra de Intercambiando Vidas.
3: Claro que sí, Carlos. Eh, Broker trata sobre eh, un bebé que es abandonado en una iglesia donde precisamente existen buzones para niños huérfanos, pero dos hombres los recogen este, para su lucrativo negocio, que es el tráfico de personas, específicamente de bebés. Eh, no obstante, la mamá regresa y decide unírseles y emprende con ellos un viaje por carretera, la carretera coreana, justamente eh, buscando padres desesperados para que compren al niño. Eh, mientras tanto, son investigados por dos detectives y bueno, ese es. Básicamente el desarrollo de la película.
0: Y pues en general la película le ha ido bastante bien con la crítica, también con la audiencia. Sigue la racha de calidad que nos ha demostrado Coreda pues, prácticamente desde siempre, ¿no? Al menos en lo que en general en este panel hemos visto de él. Y pues justamente vamos a empezar a desmenuzar este nuevo trabajo. Y pues Andy, inicias tú. ¿Qué te pareció brevemente Broker?
1: Pues a mí esta es una película que me gustó mucho. Es una película que, ya lo mencionaba yo, eh, estuve atenta, esperando. De hecho, creo que si escuchan el episodio donde hablamos de, de la verdad, mencionaba yo que ya estaba grabando justamente esta película que, que se llamaba Broker, no y que me emocionaba mucho porque, al menos yo que sigo mucho los los K-dramas, <risa> hay actores eh, que sigo no y que, que conozco eh, la trayectoria y justamente esta película reúne al menos tres, cuatro actores que a mí me gustan mucho eh, y que me emocioné al verlos en, en un casting de, de este director, entonces la estuve esperando con, con muchas ansias, la seguí cuando estuvo en el Festival de Cannes y me pareció un tema muy interesante, yo la verdad desconocía que existía este sistema de... Pues de dejar niños en cajas. Y la verdad, creo que el planteamiento de la película ya lo iremos platicando, pero me parece que es un planteamiento que puede ser incluso un poco polémico por eh, ciertas diferencias culturales, ¿no? Eh, empezando porque, pues, nosotros en América Latina eh, somos países mucho más católicos, cristianos, que tenemos cierta, cierta visión, ¿no? También de la familia. Eh, de temas de aborto, temas de, de abandono de infantes o sea, este tipo de temas yo sé que son muy controversiales en cualquier sociedad pero claramente eh, todas ellas conllevan también un contexto cultural, no, e incluso un contexto social y me parece que esta película pone muchos temas sobre la mesa y también nos pone justamente este contexto eh, de Corea del Sur en donde eh, vemos y podemos seguir justamente en esta travesía, no solo a, a, a esta madre adolescente que tiene que, que dar en adopción a su hijo o vender a su hijo, y sino también vemos eh, a estos dos traficantes que tienen una historia propia, ¿no? Y también pertenecen justamente a este sistema de cierto abandono, en donde pues ellos están, salen de ahí y luchan y optan por... ...tomar parte de este mismo sistema que tiene que ver con las infancias. Entonces, a mí me pareció una película muy interesante desde muchos ángulos. Es una película que al estilo Coreda también sabe tocar fibras muy sensibles. Llega y conecta muy bien con la audiencia. Al menos yo les puedo decir sinceramente que sufrí. Sufrí como he sufrido en muchas películas de, de este director. Y es eh, justamente por la forma tan emotiva en la que suele llegar. ¿no? Y creo que eso también es eh, por la buena dirección que tiene, no solo de pues de su mismo guión, sino de sus actores. Entonces hay mucho que decir de, de este director y creo que ya hemos dicho bastante en otros episodios, pero eh, creo que esta película también nos va a ayudar a ejemplificar mucho de la trayectoria que... ...que tiene Corea en, en este tipo de, de tramas.
0: Carito, ¿a ti qué te pareció Broker?
1: A mí me conmovió muchísimo, pero muchísimo.
3: Creo que es una película sumamente conmovedora. Eh, me encanta que Corea continúa con, con estos temas familiares... ...pero son temas familiares de disfuncionalidad familiar. Pero va, vaya, no es esa como crudeza que siempre pensamos como ¿no? de películas de, cuando escuchas la palabra disfuncionalidad se te viene a la mente cosas como violencia, ¿no? Eh, física sexual, pero no, es como una disfuncionalidad familiar much, muchísimo más útil o sea, esta, esta película como menciona Andy eh, trae realmente un contexto, una investigación muy 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 fina en términos culturales y sociales pero también legales y políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece un retrato sumamente conmovedor que aborda, o sea, que mezcla muy bien el, el drama con la comedia, lo ético con lo estético, de una forma muy elegante y muy redonda, ¿no? Que aborda todos estos temas de abandono, de trata, incluso de búsqueda de identidad de cada personaje. Bueno, ahorita la vamos desmenuzando poco a poco, pero me parece una película muy fascinante y muy, muy, muy conmovedora.
0: Anita, ¿qué opinas sobre Broker de entrada? Y pues me imagino que a lo mejor estarás probablemente de acuerdo con lo que ya han comentado Andy y Caro.
2: Sí, totalmente. Yo, bueno, yo ya he platicado muchas veces de, de, de mi amor por este director, pero algo que a mí... Me fascinó de él desde la primera película que yo, que yo vi de, de Corea Fue este, esta exploración que hace de la familia, no en el sentido tradicional, sino en el sentido de las relaciones familiares que muchas veces son, como ya dijo Caro, a veces son disfuncionales, a veces son familias rotas. no Es un tema que a él le gusta muchísimo explorar y lo sabe hacer muy bien. Y lo, además lo sabe hacer de una manera que no, no se repite, ¿no? A pesar de que es un tema en común en todo su cine, ninguna historia se repite, ninguna historia eh, termina siendo cancina, ¿no? Y, y tiene como esta habilidad para ser emotivo, pero sin ser melodramático. Que eso, bueno, creo que es algo además muy, muy característico del cine... Diría oriental porque estoy englobando tanto japonés como coreano y me gusta mucho la idea del road trip. Esta idea de que un grupo de personas parten del lugar A al lugar B y cuando llegan al lugar B ya hubo un crecimiento tanto emocional o espiritual. Me gusta lo que hace en esta película. Toca temas muy importantes, toca temas muy muy complejos, toca el tema de la maternidad, to toca el tema del aborto, del abandono infantil, de la adopción, y lo hace de una manera muy sutil, creando además personajes muy complejos y muy humanos, entonces yo estoy muy contenta con esta película, la disfruté muchísimo, también la sufrí muchísimo, creo que, que Caro lo, lo dijo con la palabra exacta, ¿no? es muy conmovedora, es, es muy emotiva.
0: Y pues yo me sumo a este coro ¿no? de comentarios positivos en general sobre Broker. A mí también me, me encanta el cine de Coreda y la verdad es que, si bien es cierto, ¿no? Ese, ese comentario que de repente surge por ahí en redes cada vez que se va a estrenar una película de él y ya ha sido en tiempos recientes, ¿no? De que otra vez el tema de la familia... A mí me, me encanta que lo siga tratando, ¿no? Porque como ya han dicho ustedes, o sea, siempre lo explora de una manera distinta, cambia matices, cambia la manera en que configura las familias que pone en pantalla y al menos de lo que yo he visto de su filmografía, o sea, sí noto que, que ha buscado explorar de formas distintas ese núcleo, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, en Tal Padre y Tal Hijo o en Tras la Tormenta había como esta exploración de familias consanguíneas, ¿no? con problemas, ¿no? Por ejemplo, un, en el caso de Tras la Tormenta, un padre con problemas de adicción a las apuestas y al juego, y que tiene un niño y está separado de, de la mujer, pero sigue habiendo ahí como mucho afecto entre ellos tres. Pasa Shoplifters, ¿no? Que parece ser que. Eh, digamos como que inicia una. culmina una etapa, ¿no? E, e inicia otra en la que su familia ya no es una familia consanguínea y aquí en Broker continúa, digamos, un poco esa. Forma de caracterizar a sus personajes, ¿no? Tampoco son una familia consanguínea y sin embargo, conforme se van juntando y después se lanzan en este road trip, en el que yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, Caro, ¿no? De que hay incluso una búsqueda de identidad como ellos, como grupo, aparte de, de manera individual, ¿no? De hacia dónde se están moviendo, y pues es otra forma, creo yo, ¿no? De, de explorar esos lazos que... Pues con el paso del tiempo y la cercanía y el compartir tanto momentos bonitos como momentos trágicos, pues va creando, sí, una familia, ¿no? Justamente. Entonces creo que eso le da una chispa distinta a Broker, también distinta a lo que se vio en, en un asunto de familia. ¿no? Y creo yo que además le ayuda mucho que cambia un poco el escenario, ¿no? Se va a Corea, explora también un sistema que pareciera ser... Es, Similar al de Japón, pero al mismo tiempo es distinto, ¿no? Y él, de hecho, concibió Broker desde hace 10 años cuando trabajaba en De Tal Padre y Tal Hijo, eh, que fue que se enteró de cómo funcionaban esto de los buzones de bebés en Corea también, ¿no? Y de eh, las diferencias y similitudes que tenían Japón y Corea eh, respecto a los procesos de adopción y, y las situaciones de abandono. Al final, lo que nos entrega aquí, además de que pues, es la culminación de una investigación muy bien realizada, pues también es una historia muy humana, ¿no? Y ya no digamos solo en términos de los temas, sino también incluso de las actuaciones. Creo que lo que consigue él hacer con el elenco, que además es talentosísimo, hace que conectemos muy bien con la película de una forma muy natural. Nos va llevando en esta progresión ¿no? de conocer a los personajes y poco a poco ir creando ese punto clímax de emotividad que estoy de acuerdo. Nunca se siente ni chantajista ni melodramático. Y sin embargo, pues siempre pega muy feo, ¿no? <ríe> Yo ahora lo, lo ilustro conmigo mismo como una daga que me la están torciendo una vez acuchillada, ¿no? Y ya nada más espero que llegue ese momento para que, que coreda me saque las lágrimas. Y pues con Broker lo consiguió una vez más. Se añade como una verdadera joya creo yo a la filmografía de este director que en general ha despertado pues muy buena recepción con su cine a lo largo de toda su carrera y que pues nos sigue digamos sorprendiendo con esos matices distintos que le da a sus películas para si bien seguir explorando un tema que claramente ha sido su inquietud desde un inicio de alguna manera también se sigue renovando con eso mismo
1: Sí, porque al final, a pesar de que parte de la temática siga siendo la familia, siempre es algo diferente. Es algo diferente en este caso porque justamente eh, todo se, se hila ¿no? a través de la infancia, a través de, de este bebé. Este bebé se vuelve eh, el eje ¿no? que mantiene unidos a todos, tanto a la madre, como a estos dos eh, individuos que, que son eh, los traficantes, ¿no? las dos policías que están en la investigación, todo gira en torno al niño. Y es, eh, es el se puede decir que, que el pretexto ¿no? de, de llevarlo con a, o entregarlo a una familia, el que hace que estos personajes se muevan. Y como dice Anita, pasen de un punto A a un punto B, y en ese punto B es cuando justamente podemos descubrir mucho sobre los personajes, ¿no? Es este crecimiento, este descubrimiento y en donde podemos empezar a ver los lazos. En ese sentido, para mí Coreda me puede seguir hablando de la familia porque lo hace de forma muy distinta siempre. Ya lo han dicho, lo hace con mucha sensibilidad, lo hace también con un estilo único, si bien es un poco distante, ¿no? Porque trata de, 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 al alejarse justo de todo ese melodrama, de hacer énfasis en, en, en cosas que podrían justamente caer en el, eh, en el chantaje, ¿no? En el chantaje emocional, él siempre es como muy sobrio, muy, muy distante en ese aspecto, ¿no? Mantiene siempre una línea en donde le deja mucho a sus personajes. En, de cierta forma, de libertad de ser, de ser humanos, ¿no? De, de no exagerar, solamente fluir justamente con la historia, con, con lo que están viviendo, con lo que son, ¿no? Y es, al momento en que esos personajes están explorando a sí mismos, les da esa libertad de ser auténticos seres humanos, viviendo, ¿no? Eso me gusta muchísimo y creo que esta película en particular. Eh, pude notar cómo al menos los tres personajes que vemos más tiempo en cámara, que es eh, la madre, tiene una historia que, 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 que a mí me parece muy interesante como está planteada porque al inicio la vemos y queremos o podemos incluso cuestionarla y llega un punto en el que vamos descubriendo si no completamente sus motivaciones, si no completamente su pasado ni quién es, sí podemos empezar a empatizar o comprender ¿no? eh, o conmoverte justamente por su situación en la que está. Y creo que eso hacen incluso los, los demás personajes. ¿no? Y, el, y el caso de, de los traficantes, el caso de Sokan Ho es particular porque pues él es el señor, ¿no? él es el, el cerebro casi casi de, de la operación. Pero él también es un padre, él es un padre cuya relación con su hija está rota, está separado eh, 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 y vive en un rechazo constante, ¿no? Es un, una persona que está endeudada, es una persona que está consciente que ha cometido graves errores, pero dentro de sí hay cierta nobleza y hay ciertas ganas de, de corregir ¿no? sus errores. Y el otro personaje, que ahí sí no recuerdo bien el nombre del actor, que, que él se ha trabajado menos, me gusta cómo ejemplifica este niño abandonado, este niño que se quedó esperando a que su mamá regresara por él y que a, a su vez ve por otros niños en, en estos mismos eh, lugares ¿no? donde los, los tienen y los cuidan, les busca ahogar, no junto con, con, el, con el otro hombre para que, pues sí, los están vendiendo, pero también hay un fin ¿no? eh, entre ellos justamente por sus historias personales. Entonces, me gusta que al principio, a pesar de que pudiéramos ver personajes con este contexto, con esta moral, no, eh, de forma muy negativa, porque están haciendo actos que, que la sociedad califica como, como malos, como incorrectos, como ilegales, al final terminas viendo a las personas que están detrás y no te permites juzgarlos, no, 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 no te sientes en la capacidad, al menos yo no me siento en la capacidad de poder juzgarlos. La película está hecha de tal modo que te das cuenta de, de nuestra humanidad, de la fragilidad humana y de lo expuestos que estamos a cometer errores y de lo ex expuestos que estamos a nuestras propias historias como para poder señalar a otros, ¿no? Eso me gusta muchísimo de, de, de esta película en particular.
3: Eh, yo concuerdo mucho con Andy en esta parte del juicio. A mí, a mí eso fue algo que, pues, me saltó, ¿no? Inmediatamente, porque como espectador, en un inicio, desde desde el principio de, de la película, que incluso, ¿no? Es una secuencia como un poco dramática, ¿no? Entregas al niño en medio de la lluvia, que me recordó un asunto de familia justamente pues ya, ya te da como esos símbolos también visuales, pero justamente ves el abandono ¿no? de, del pequeño y esa promesa que, que le da la madre en,
1: en una nota,
3: ¿no? de volveré por ti pero ya desde ahí ya, ya te empieza como a poner estos temas éticos, morales legales, incluso religiosos sobre la mesa y es como de, bueno, esta presentación de los personajes de la madre que abandona al niño, que aparte pues creo que es el, justamente como dijo Stanley, me parece que es uno de el personaje que más puedes llegar eh, a juzgar, ¿no? Que bueno todo mundo en la película tiene, tiene sus matices eso es lo que, lo que me gustó mucho personajes complejos, pero bueno como madre, o sea, creo que este juicio que hacemos por el abandono de la cría, que eso en términos eh, más específicos se llama aborrecimiento, ¿no? Y dentro de todos los parámetros por donde lo quieras ver es de las peores cosas que un ser humano puede hacer. Pues esta, esta mujer que resulta también tener esta historia eh, de prostitución, de marginación, de pobreza, que pues tú no conoces, sino hasta que pasa hasta después de la mitad de la película, o más o menos a la mitad, es que vas tejiendo los hilos, ¿no? Y la historia de esta mujer, y no coincido completamente con Andy, no puedes llegar y, y empezar a juzgar si no estás como realmente en una situación de marginación. Todavía, como que Corea Edad te da el, el impulso para, para. Yo creo que nos reta, ¿no? Como espectadores de: a ver, voy a hacer que esta mujer se una a los, a los hombres que quieren venderlo para que ella también saque su parte de ganancia, ¿no? Entonces, creo que, o sea, eso me parece sumamente atrevido porque, pues, es, es ponerte. Ajá, es, es como. Es que no solo los personajes entran en crisis, ¿no? Que eso ya lo vas notando después, sino tú también entras en crisis, es como, a ver, en primera, ¿cómo vas a abandonar a un niño? O sea, sí, tienes razón tú, este, no puedes tenerlo, pero tú también tienes razón en, pues, en que, pues, necesitan, ¿no? O padres que los atiendan, pero también, ¿cómo vas a venderlo? ¿Cómo vas a vender a un niño? ¿No? Está mal. Es la misma historia con las detectives, ¿cómo...? O sea, ¿cómo vas a querer eh, darle todo el peso de la ley a una madre que, pues, perdón, pero no tiene los recursos para criar de una forma digna y sana a una criatura? No tuvo las herramientas, los recursos, nada, es, es alguien sola y que además es una asesina, ¿no? Entonces, creo que todos estos matices que nos da Corea nos permiten eh, pues entrar como en la psique de ellos mismos individualmente, pero también eh, a manera de grupo. Es una familia, o sea, por donde le veas, es una familia que si bien no es perfecta ni es la familia biológica termina termina en este grupo, ¿no? En este, eh, o sea, somos seres gregarios, somos seres humanos y entramos como dentro de esta dinámica y juntos tenemos que resolver este asunto. ¿Y cuál es, ¿cuál es el asunto a resolver? el futuro de esta criatura, ¿no? O sea, como que todos se unen para proteger a, al niño y para darle el mejor futuro que pueden, ¿no? Y pues algunos se lo imaginan con padres adinerados, otros se lo imaginan con padres amorosos, y pues bueno, al ir adentrándote en la trama de la película, ir avanzando junto con los personajes, te das cuenta de que no hay una respuesta como tal, ¿no? O sea, y lo que me encanta justo es la resolución también de que, o sea, no te deja satisfecho en el sentido como fantasioso, ¿no? Como de, ay, qué lindo, ¿no? O sea, se resolvió de una manera muy muy bella, ¿no? O sea, se resolvió de una manera realista, con muchos cambios, con justo individuos que no pudieron estar ahí hasta el final, ¿no? Si tú, sino que tuvieron que que huir por otras circunstancias, pero que siempre los va a unir ese lazo, ese pegamento que, pues, eh, como bien lo dijo Andy, es el bebé. ¿no? y es, el, es la protección y, el, y la idea de que el niño esté, esté bien y esté en las mejores mismos.
0: y fíjate ahorita que comentas esto de la resolución es muy interesante porque otro dato ¿no? importante que, que, que creo que vale la pena mencionar es que, que a Corea le costó mucho trabajo eh, cerrar el tercer acto y terminar el guión eh, de la forma en cómo termina la película estuvo reescribiéndolo numerosas veces y ya incluso en filmación estuvo también reescribiéndolo y lo ayudó justamente a Son Canjo para poder llegar hacia donde pues digamos termina la película porque no conseguía él encontrar un cierre que le satisfaciera, ¿no? Y pues Anita, tú qué, qué opinas, aparte de lo que han comentado Caro, justamente también con, con esto que, que han dicho, tanto Andy como Caro, ¿no? Respecto a no solo los temas, sino también la manera en que nos poco a poco nos va volteando la tortilla, por así decirlo, la película.
2: Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ambas. El, una de las grandes habilidades que tiene este director es que no juzga a sus personajes, ¿no? Ninguno es bueno, ninguno es malo, ¿no? Todos son humanos con cualidades, defectos, todos cometen errores. En este caso, pues además de todo, te hace entender sus motivos y te obliga a empatizar con ellos. Incluso hasta te puedes enojar un poco con la detective esta, ¿no? Que está empecinada en perseguir a la madre y la juzga muy duramente al inicio que Incluso la otra, la, la otra detective le dice, ¿a poco no puedes entenderla, no? Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, haber leído de estos buzones de bebés y recuerdo que en su momento mucha gente brincó, así como de, no, es que ¿cómo? ¿Cómo se atreven, no? Pero la razón por la que los pusieron, pues, tiene sentido, ¿no? O sea, había una, digamos, epidemia de bebés abandonados en la basura, en la calle, en donde los bebés estaban muy vulnerables, muchos se morían por estar ahí a la intemperie. Entonces, en muchas iglesias empezaron a poner estos buzones para bebés. Pues bueno, creo que además Coreda nos pone sobre la mesa de manera tan sutil, incluso temas de género, ¿no? Cuando hablan del precio que la gente está dispuesta a pagar por un niño varón, a diferencia de una niña, ¿no? Por ejemplo. Lo que hace Coreda en esta película es tocarte muchos temas, muchas fibras muy sensibles, muchos temas sociales, culturales, éticos, morales. Lo hace de una manera brillante porque te obliga a entender, te obliga a empatizar, entiendes perfectamente a cada uno de ellos. Entonces creo que esa es una gran habilidad que tiene este director lo hace de una manera muy bella, ¿no? O sea, toda la, la historia, toda la temática, toda la el hilo narrativo que, que, se, que se une por, por este bebé, por el que al final todos están viendo por su bien, a su manera, desde sus diferentes matices y desde sus diferentes aristas, pero todos están viendo por su bien. Me parece muy interesante eso, ¿no? Me parece como muy bonito, además, cómo este bebé se convierte en este centro gravitatorio y todos a su alrededor, desde sus propias experiencias, sus propios preceptos morales incluso, están tratando de conseguir lo mejor para él.
0: A mí también eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que va subvirtiendo las expectativas de la audiencia. Como tú ya habías dicho, carno que de repente, pues poco a poco con los giros narrativos que además no se sienten para nada exagerados ni sacados de la manga, o sea, eh, va cambiando la manera en que los personajes juegan alrededor del bebé y la manera en que también están funcionando entre sí, ¿no? Y por ejemplo, a mí me dio mucha risa y además, eh, pues cierta admiración, ¿no? O sea, de cómo nos fue girando todo para que de repente llegue este diálogo de la detective en jefe, ¿no? La sargento creo que era que dice, parece que estoy yo más interesada en que vendan al niño que ellos. Porque justamente ella se termina convirtiendo en quien pues, más quiere hacer el trato cuando se supone que incluso el título de la película lo refleja. ¿no? O sea, los brokers no que están tratando de conseguir esta negociación pues son justamente los dos hombres que hemos seguido desde un inicio. ¿no? Y entonces, como, como si fueran piezas de ajedrez, ¿no? Que, poco a poco van cambiando de lugar según hacia donde la película los va llevando a mí me pareció que eso hace que esté muy bien escrita y con mucha inteligencia y que englobándola ya con todo lo que usted está comentando de que exige un nivel muy fuerte de empatía por parte de quien la está viendo y de verdad quitarse un poco ¿no? la tentación de juzgar rápidamente a los personajes a mí me parece que es una de sus películas más complejas y esta complejidad trabajada de la manera en que lo hace, que no es, digamos, pues un estilo pretencioso ni intelectualoide, sino de una forma bastante accesible, muy universal, con un tema que puede reflejarse en todas las culturas y en todos los países, ¿no? Y que todos también, eh, digamos, tenemos esa problemática en, eh, quizá a mayor o menor grado, ¿no? Pero está ahí, ¿no? puede hacernos reflejar también en la manera en como nos hemos estado enfrentando a esa situación, ¿no? Y nos invita a cuestionar todas esas construcciones, esos prejuicios que nos hemos creado y que nos han creado también, ¿no? figuras como, por ejemplo, la iglesia o simplemente todo este lado que defiende, entre comillas, los valores tradicionales, ¿no? Y que, pues, la verdad es que la realidad humana es muchísimo más compleja. Y también la figura de la familia sea consanguínea o no, eh, tiene muchísimos matices. ¿no? Hay familias en las que, a pesar de la consanguineidad, eh, las personas sufren, mientras que hay otras familias que se forjan a partir de vínculos así de fuertes, aunque no tengan nada que ver biológicamente hablando, en las que se terminan preocupando por sus distintos miembros de una forma muchísimo más genuina y con verdadero amor, ¿no? que es justamente hacia donde, creo yo, va Corea con, con la película novela. Poco a poco todos van tratando de hacer lo mejor para el bebé, al grado de que pues, nos vamos dando cuenta de que en realidad no lo quieren vender, ¿no? o de que si se presenta la posibilidad de no venderlo y quedarse con él, la van a tomar, van a dejar el dinero en segundo plano. Eh, y, por ejemplo, a mí también me gustó mucho cómo maneja esta idea del perdón, no, en particular en esa escena tan bonita de la Rueda de la Fortuna, que fue la que a mí me, me sacó la lágrima y me hizo pues, que, que de verdad me doliera, ¿no? Cómo también esta figura del padre o de la madre ausente eh, pues nos pesa toda la vida de alguna forma. Hayamos conocido a nuestro padre o a nuestra madre o no o nos haya dejado en una etapa posterior de nuestra vida y cómo de alguna manera eso que se lleva cargando afecta muchísimos aspectos, ¿no? Y digo, esto ya parece terapia, ¿no? Pero digamos la identidad, eh, a, lo, a qué nos dedicamos, nuestros valores cómo vemos las cosas y que siempre algo que es muy sano en este tipo de, digamos, relaciones truncadas, ¿no? Es justamente perdonar, ¿no? Y sobre todo para estar bien con uno mismo. Me parece que es un detalle extra muy bonito que le da a la película. Además, aunado a toda esta gama de complejidades temáticas, o sea, a, mí, a mí me parece que la manera en cómo exhibe al sistema de Corea, en este caso, es muy fuerte, ¿no? Parece ser que no hay un discurso grandilocuente, un sermón o una crítica más clara, pero creo que la manera en que poco a poco nos va desdoblando justo a partir de los dos personajes de las detectives, ¿no? El Cómo el sistema está viendo a esta chica que sí es cierto, es una asesina, pero lo hizo en defensa propia porque ese hombre la estaba violentando, cómo al final se tiene como que, pues sí, cumplir la ley, pero que la ley misma es demasiado fuera y poco humana para tratar con casos específicos como el que muestra la película, a mí me parece que, pues sí, de alguna manera, nos quiere decir Coreda que algo hay que cambiar en eso, algo se está haciendo mal, porque al final, quien menos beneficiado sale en esto es el bebé, justamente. ¿no? Es cierto, la resolución que toma la película, estoy muy de acuerdo con lo que sea Escaro, es la más realista, pero de todas maneras, eh, pues sabemos que no es precisamente el quizá, el escenario ideal para ese niño, ¿no? Y pues es lo triste, ¿no? De que a veces la realidad no es justamente eso, lo ideal.
1: Sí, eh, me parece que además hay algo muy importante de fondo en ese sentido. Exhibe sí cómo funcionan las cajas, pero también cómo funciona la adopción en general. Aquí vemos que, que o es lo, lo que se explica un poco al inicio, eh, que cuando dejan al bebé... Si, le, si la mamá deja una nota diciendo que va a volver, el niño no se pone en adopción. Y si el niño no tiene nota, no tiene nada, se pone en adopción, ¿no? O sea, entran en estos dos sistemas. ¿Qué pasa? Que se crían niños esperando que sus mamás regresen, a veces nunca regresan, y entran en estos como como estas escuelas, como estos internados, ¿no?, en donde están con otros niños, en donde están con personas que, pues sí, a lo mejor los cuidan y todo, pero pues al tener un apoyo solo del gobierno, pues crecen de cierta forma igual marginados en un entorno en donde no van a poder acceder a niveles educativos que, que les permitan salir, ¿no?, a, adelante. Y aquellos niños que se ponen en adopción, pues están jugando en este constante duelo de... Es que si es bonito, si es una niña, si es un niño, si es un bebé, si ya es un niño grande. Eh, aquí vemos, ¿no? Hay niños a los que están regresando, ¿no? Los, los, los adoptan momentáneamente y, ah, ya no lo no, no me cayó bien el niño, no lo quise y lo regreso. Todo eso forma parte de un, se si quieren decir, un daño que, que el niño va a tener por siempre, ¿no? Va a vivir no solamente con él. fui un niño abandonado, sino fue un niño relegado por el sistema, y fue un niño al que estuvieron devolviendo de diferentes hogares, ¿no? Entonces, esa parte también se me hizo a mí muy cruda, muy dura, y creo que este niñito que se les une justo en, en la travesía, es un niñito que está buscando eso, que está buscando también una familia, está buscando a dónde pertenecer. Entonces, todas esas eh, pequeñas eh, sutilezas que tiene en ese sentido la película, justamente te hacen cuestionar, ¿no?, el, el, el por qué está bien o está mal que esta esta madre o, o estos dos hombres estén buscando una familia ellos mismos, ¿no?, con esa certeza de que es una familia que está deseando, por algún motivo, tener un bebé. Y, bueno, se enfrentan a diferentes tipos de parejas, desde estas parejas nefastas que, ¡ay, es que es, está feíto el niño!, ¿no?, ¡ay, se veía más bonito en la foto!, Ahí en vez de 10 millones te doy 4 porque porque no es el niño que yo creía, o sea, mercancía, ¿no? Ahí también puedes comprender, ¿no?, eh, eh, a la mamá y a su contexto porque además de que es una es una adolescente que tú que que por lo que se deja ver también en la película, también fue, es una niña abandonada que recogió una señora que tenía otras niñas abandonadas y que pues se dedican a la prostitución y que ella tomó además la decisión de al quedar embarazada tenerlo, porque pues muchas mujeres en esos casos deciden tener a sus hijos, y bueno, ya las circunstancias de la vida al convertirse ella en, ella en una asesina, justamente se encuentra en el dilema de que ahora es peor su situación, no eh, al menos por lo que yo he visto en películas y en dramas de, en Corea del Sur, este tipo de estigmas de que tengas un familiar tan directo como padre, madre, hermanos, en prisión, por algún motivo, es como si tú hubieras cometido el delito porque estás prácticamente excluido de la sociedad, ¿no? O sea, eres objeto de investigaciones, no puedes acceder a escuelas, no puedes acceder a ningún lado, porque en todos lados sale que tú eres hijo, hija, hermano, hermana de un criminal cumpliendo sentencia. Entonces esta chica se da justamente cuenta de, de lo grave que es su situación como para poder tener a un niño y esa parte es donde me gusta cómo está insertado el tema del aborto porque por ahí se ha visto el tema muy crítica de ay, es que esta película es antiaborto no, es que la gente no ha entendido que el aborto no es obligar a las mujeres a abortar el aborto es una cuestión de elección de decidir si quieres tener o no y esta chica decide tenerlo. No es que no exista la opción de la, del aborto en Corea, existe. Porque al final también los coreanos, eh, a diferencia de lo que decía yo, no hay temas culturales y religiosos, eh, en Corea el catolicismo y el cristianismo no son la religión predominante y no existe este estigma de abortas y te vas a ir al infierno. De cierta forma, en la policía, no ahí sí ella emite ese juicio de, bueno, ¿por qué no lo abortas, no? ¿Por qué no lo abortaste? La señora con la que vivía le dice, yo le dije que lo abortara. Es que no es obligación, es una decisión, ¿no? Y esta es una chica que estaba atravesando y que toda su vida atravesó abusos, que, atra que, que nunca tuvo una familia realmente y que cuando la encontró, ella misma lo dice, es demasiado tarde. Y creo que esa también es una parte muy desgarradora y muy conmovedora de esta película. Y algo que quería rescatar, y que me gustó mucho, bueno, es que justamente esta chica tiene este cierto distanciamiento con el bebé, porque ella sabe que lo, que lo tiene que entregar, entonces esta escena, así como Carlos con la rueda de la fortuna, que a mí también me conmovió muchísimo y también me salieron las lágrimas, esta otra escena en donde le dicen que le diga algo a su bebé, y lo único que hace ella y lo hace con todos es agradecerles, ¿no? es decir, gracias por nacer es, esa frase se vuelve tan bonita y a la vez el, el niño este Yejin, el que se une a su viaje también se lo dice a ella no a ti quién te lo va a decir, te lo voy a decir yo y es de cierta forma esa, eh, esa recreación de su propio hijo diciéndole a ella ¿no? tiene unos momentos la película muy muy desgarradores y tiene unos planteamientos muy complejos y eso es lo que a, a mí me sigue fascinando cada vez que la pienso. Ya vamos a llorar, ¿verdad?
3: <risa> me quedé pensando justo en esta en esta secuencia del gracias por nacer, ¿no? Que pues que en realidad también para mí fue el momento así más, más importante, ¿no? Como, como algo que tú esperas que llegue a lo largo de la película, que, que vas viendo cómo se entretejen sus historias, empiezan a tener esta intimidad a nivel de familia y cuando llega a este punto, digamos cumbre este clímax sientes esa conexión, ¿no? como espectador con siluetas ahí este en la penumbra no que son momentos de intimidad muy importantes dentro, dentro de la película. También algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención fue la música que acompaña también estas secuencias hay una música que acompaña el abandono del bebé y también hay una música que con la que termina la película, o sea, que para mí son como, es, es totalmente parte de la historia, ¿no? El, el inicio es este, un poco más, más desgarrador, ¿no? Más, más fuerte y la música que termina siendo una cosa, digamos, más, más suave, tranquila. Otra cosa es, bueno, lo que hablábamos de la crítica al sistema COVID, ¿no? Creo que es muy importante también porque, bueno, si nos venimos aquí a México y nos imaginamos una película sobre trata de bebés, creo que nos nos podemos imaginar cosas eh, sumamente trágicas y crueles, ¿no? Es Creo que es parte del contexto. O sea, no quiero decir que en Corea probablemente no pase lo que acá, pero... Pues es otra forma, es otra forma en la que sucede la trata de personas. Quizás desde nuestro contexto podemos decir, bueno, es una trata light, pero, pero no, al final es, es vender a una persona que pues por donde le veas está mal. Pero como ya mencionábamos, ¿no? Como va dándose la historia y vas entendiendo ciertas cosas, te, te deja pensando mucho como de ah, caray, ¿no? Este pues sí entiendo, sí entiendo la necesidad de todos los personajes, ¿no? de Del querer una familia, del querer un mejor futuro, del no tener realmente los recursos, ¿no? Como para salir adelante y pues vas vas entendiendo las cosas más en su contexto y caso por caso, ¿no? Que generalizando y, y emitiendo juicios que realmente no te llevan a nada, sino te llevan a este punto de, de un sistema justamente punitivo, porque bueno, yo creo que también eh, esta parte de, de el querer cárcel para todo el mundo, que obviamente es una idea muy de derecha, eh, y querer castigar, ¿no? A fuerzas, ¿no? Cárcel y marginalización a, a la madre, pero... ¿Por qué? Pues por todo, por, por aborto, por asesinato, por abandono a los vendedores de niños, incluso a los padres que compran, ¿no? O sea, al final es esta crítica, como, como tú lo mencionabas, Carlos, al sistema, hacia todos, ¿no? Y que pues es una red que pues está muy complicada de romper, pero que finalmente es algo que, que está funcionando en, en Corea y que te lo trata como desde, o sea, lo trata este Corea desde una perspectiva mucho más, más humana, ¿no? Más, pues sí, yo lo llamaría un poco light, pero bueno, sabemos que no siempre es así, ¿no? Incluso el final para el niño, el niño pudo haber tenido otra suerte y es muy, eh, es muy interesante que menciones que, que al director le costó mucho trabajo terminar y resolver la película porque justamente es como, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué haces en un sistema tan cerrado de marginalización? y de incluso de clasismo, ¿no? O sea, estas personas que llegan comprando y, y lo que les ofende a ellos es que les dijeran, por dioseros, es como chale, ¿no? ¿En, en, ¿En qué planeta estamos? Que gente cree que puede comprar niños y que lo que a ellos les importa es cómo, cómo los tratas con base en, en su capital, ¿no? Es, sí es impresionante, ¿no? Pues igualmente también hay un una intención de acercarte a las personas que... A ver, porque una persona, unos padres quieren comprar niños, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Pues no, no pudimos tener hijos, ya lo intentamos, tal, pero sí les podemos dar todo, ¿no? Todo nuestro cariño, nuestro amor, el dinero, etcétera Entonces, pues tampoco puedes decir como... Es que no, o sea, no es posible y, y cárcel también para ellos, ¿no? O sea, a, a mí esto es lo... ...esta es de las partes que más, que más me gustaron... ...y bueno, sí, no quiero dejar de mencionar al niño Fifas... ...porque me pareció encantador... ...lo amé, lo amé... ...porque aparte es como una figura que... ...pues está muy consciente de su abandono, ¿no? Pero también es una figura... ...muy inocente... ...es, es la inocencia de un niño, ¿no? ...que va a crecer con esos... ...traumas que mencionábamos... ...con esos momentos que te marcan... ...con la ausencia... ...la ausencia de, de los padres a mí me parece una de las cosas más terribles ¿no? que, que pueda haber, pero se juzga mucho más a la madre, el padre estamos acostumbrados a, a un padre ausente, pero que la madre falte, o sea, no, y ya, finalmente creo que también este tema del aborto es, es algo que estoy 100% segura que si, si no se ha pasado por eso, o sea, nadie más lo, lo va a entender realmente ¿no? sea cual sea tu contexto pues es algo que que nadie más que la persona que lo vive lo entiende.
2: Es que yo creo que la película te confronta mucho con el sentido de la justicia o con, tus propios, o con tu propio sentido de la justicia, ¿no? Porque te mete en un dilema ético y moral. Por un lado tienes a estos miles de niños abandonados en estos como albergues y por otro tienes a muchos padres que se toparon con pared con el sistema de adopción. Y no, el, el sistema no les está funcionando, ¿no? El sistema les está fallando a ambas partes, porque también de eso hablan en la película, ¿no? En la que hay una edad en la que los niños ya no son adoptables, porque la gente ya no los quiere, ¿no? Creo que es a partir de los seis años que los niños ya no se adoptan. De cierta forma, la película pues sí te confronta mucho con este sentido de que este sistema resulta muy injusto para todos, tanto para los padres que no pueden adoptar como para los niños que no pueden ser adoptados, ¿no? Y finalmente los que terminan sufriendo más pues son estos niños. Te, te topa también con este sentido de, o sea, una mujer que es prostituta, una mujer que vive en la pobreza, una mujer que mató a alguien, no tiene derecho a ser madre o no tiene derecho a ejercer su maternidad como ella quisiera. Estos dos hombres que, que ok, son criminales porque venden bebés, pero a su vez están tratando de encontrar al mejor comprador, comillas, comillas, en el sentido de están buscando a alguien que de verdad vaya a querer al niño, a alguien que de verdad lo vaya a cuidar. Por eso no se lo venden a esta primera pareja horrenda que, que el niño ya no les gustó porque no estaba bonito, ¿no? Entonces, como que siento que la película sí te, te confronta mucho con, con el sentido de, de la justicia, con el sentido de, 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 de es realmente justo el sistema de justicia que existe en el mundo, porque vaya esto, yo creo que es un tema muy universal. Yo sé que obviamente en Corea tiene sus matices, pero yo creo que es un tema muy universal, ¿no? O sea, la, la marginalización de las mujeres que se prostituyen, la, 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 la marginación de las personas que están en la cárcel, eh, el sistema también de adopción, yo creo que al menos aquí en México es muy similar, ¿no? O sea, hay cifras que al año en México se adoptan ocho o nueve niños en todo el país, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un sistema muy difícil, es un sistema con el que la gente se topa una y otra vez y hay muchos padres que quieren, más bien hay muchas parejas que quieren tener hijos y por algún motivo no pueden y no se les permite adoptar, también por X que oye razón, y mientras tanto, los albergues se atiborran de niños que esperan ser adoptados y nadie los puede adoptar, ¿no? Entonces, realmente este sistema les está fallando a todos. Y eso creo que también es algo con lo que te confronta mucho la película. Y, y lo hace poniéndote las cosas de frente, pues, ¿no? O sea, no te está dando un discurso, no te está diciendo, oye, esto es lo que tienes que pensar, o oye, apoya esta razón. No, o sea, te está poniendo las historias de estas personas para que tú las entiendas y entiendas su contexto y empatices con estos personajes, que son personajes grises, que son personajes con matices, pero al final son humanos y te obliga a entenderlos, te obliga a empatizar con ellos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Anitos. O sea, a mí me parece que en efecto el sistema, sea en Corea, sea en Japón, sea en México y en muchas otras partes del mundo, eh, si bien está formulado para tener cierta estructura y que, digamos, se sigan ciertos procesos y garantizar una especie de orden, eso no necesariamente significa que garantice el beneficio en particular de los niños, ¿no? Que son quienes deberían de estar, eh, pues, al centro de toda esta vorágine burocrática y social ¿no? que rodea a un tema tan importante como lo es, eh, en este caso, la adopción y el abandono también, ¿no? Sí he leído por ahí una estadística muy similar a la que tú acabas de comentar, ¿no? de que en efecto la adopción aquí en México en particular es igual de difícil, es muy complicada y hay muchas parejas que se terminan desesperando por las trabas y las paredes que pone el sistema, eh, que si bien podrían entenderse como medidas, digamos, de protección, también llega un punto en el que se vuelven simplemente pues, un limbo burocrático que termina desesperando, ¿no? me imagino que es como ocurre también en muchísimos otros casos relacionados con las instituciones, como lo es hacer una denuncia por algún delito y demás. ¿no? Entonces sí creo que la película nos puede ayudar también a reflexionar incluso sobre cómo funciona ese tema en nuestro país, a pesar de que esté retratando pues, una realidad y una cultura algo distintas. Pero finalmente creo que lo que nos une en esta película es que justamente mediante esa universalidad, a pesar de las diferencias, pues podemos empatizar con sus personajes, empatizar con la situación y también tratar de quitarnos ese juicio ¿no? que, que cargamos muchas veces y que nos pone en jaque este Corea, al presentarnos una historia contada de esta manera y con personajes de, dibujados de esta forma, ¿no? que creo que es por lo que para mí Broker es en general muy valiosa. Yo la verdad no, no tengo más que añadir, creo que ya he comentado todo lo que ...lo que tenía en mente... ...y además creo que... Eh, ...ustedes han comentado cosas... ...muchísimo más enriquecedoras... ...entonces eh, la verdad es que creo que... ...como había dicho yo en un principio... O sea, ...se suma la filmografía de Correa como... ...pues una película que hay que ver... ¿no? De, de, ...de sus trabajos... ...y que pues sigue... ...añadiéndole brillo... ...y elegancia y también... ...riqueza a su trabajo... ¿no? ...sí creo que es uno de los... ...más conmovedores del año... La, la recomendaría en general a todo público porque creo que es, es muy accesible y además creo que en efecto funciona como una buena segunda parte de hacer una función doble con shoplifters, no que desgraciadamente ya salió de plataformas, esperemos que esté por ahí en algunas no en las que solemos consultar aquí en este programa, no está, y pues yo nada más cerraría eh, para Broker con cuatro estrellas muy sólidas quizás se la suba porque la verdad es que creo que sí está hecha con una sensibilidad y una un dominio del lenguaje audiovisual también muy bonito, no creo que no solamente en términos de las tomas, sino la manera en que están establecidos los personajes y muchas de sus composiciones me parece que reflejan muy bien los temas y la manera en que Corea los trata entonces, pues sí, me parece uno de los estrenos más, más bonitos de este año y de Los Imperdibles, y pues, cuatro estrellotas para Broker.
1: Yo estoy encantada con Broker, estoy encantada con, con Coreda. La verdad es que es una película muy recomendable. Es una lástima verdaderamente que siempre llegue a pocos cines, que tenga funciones contadas, con horarios, ¿no? Sabemos. Pero si la pueden ver, eh, sería algo muy... Bueno, porque es darle dimensión y valor a este tipo de cine, a este tipo de historias no que valen la pena, sabemos, no ya, ya lo mencionó Carlos, que hay gente que dice que es, que, que es el mismo tema, que bueno, si hay gente que ya vio la filmografía de, de Coreda y ya no quiere seguir viendo Cosas de Familia, está bien, es tu decisión. No obstante, ya hemos dicho aquí lo el, el valor y lo valioso ¿no? de, de su trabajo, a pesar de que toque esa misma temática, pero no es la misma película. No son los mismos personajes, no son los mismos actores. La verdad es que vale muchísimo la pena seguir a Coreda, y creo que yo lo, lo seguiré ¿no? A, hasta donde vaya. Yo le puse... Cuatro estrellas y media a Broker, porque sí es, además de que lo esperaba mucho, es una película que cumplió completamente conmigo, que me rompió, que me hizo analizar, que me hizo pensar. Y además, también no tengo tanta subjetividad, porque son acto lo dije, son actores que me encantan. Este, son son Caño, ya lo hemos visto en Parásitos y lo hemos visto trabajar con otros directores. Su filmografía eh, en Corea y fuera de Corea es muy buena. De Bedona. Eh, pues creo que lo más famoso que ha hecho fuera de Corea es la serie de Sense8 y esta película de Cloud Atlas con Corea en específico hizo Air Doll. Que está por ahí, ya también la recomendé en algún podcast que sigue en movie, ¿no? Y en el caso de IU, de esta IU, yo soy súper fan eh, de su carrera musical. No estaba muy convencida de su carrera como actriz, pero poco a poco lo que yo he visto, todo lo que he visto de ella, me ha gustado mucho más. Y con esta película, la verdad es que me encantó lo que vi, me conmovió mucho. Y por ahí pueden encontrar en Netflix eh, otro. otro otra serie muy similar en términos de del personaje vulneral, vulnerable que es en esta película que se llama My Mister, en donde trabaja con el otro actor de Parásitos, que no recuerdo su nombre, que es el señor de la Casa Rica. Los actores me parecen maravillosos, las actuaciones, lo que hace Coreda como director, como escritor y como editor no de, de sus propias películas. Para mí va esta película en específico a... Mi lista de lo mejor de este año, a pesar de que sabemos que es del año anterior, ¿no? Pero de lo mejor que se ha estrenado para mí este año.
3: Yo primero le puse cuatro y media, pero luego dije, no, creo quizá cuatro, pero igual. Creo que es una película que tienes que volver a ver, pero estoy segura de que le voy a subir la calificación a cuatro y media, porque justamente de todo lo que hemos estado platicando acerca sobre todo de la filmografía ¿no? de Corea, me parece fundamental ¿no? también como para poder mirar esta película que me parece que es un número 14, 16, por ahí, porque no no son lo mismo. O sea, creo que yo quiero también remarcar, eh, resaltar que, que no, no es lo mismo un asunto de familia que nuestra hermana pequeña, que la la verdad de, de tal padre, tal hijo, o sea, realmente... Este director sabe reinventarse muchísimo a partir de un solo tema, como sacar de ahí, ¿no? Como una gama de personajes y de subtemas que, pues, que tienen como mucha importancia universal, como ya lo mencionábamos, tiene estas cuestiones muy culturales y muy propias, ¿no? De, de la región japonesa o de Asia, bueno, en este caso de Corea. Pero que podemos entender, ¿no? Gracias como a nuestra sensibilidad eh, como seres humanos. Y bueno, obviamente como, como cinéfilos <ríe> que es nuestro caso. Entonces yo quiero cerrar con eso. Y quiero cerrar también con, eh, pues con que se acerquen mucho a la, fi a la filmografía de Hirokazu Koreeda Y en general, creo que el cine, el cine asiático es, eh, eh, es, es. Es una cosa como que a mí me ha. Eh, me ha impactado muchísimo, ¿no? Porque, pues, creo que a pesar de que estamos en, en plena globalización, ¿no? Y en y en este eh, bombardeo de, de cuestiones asiáticas, ¿no? De K-pop, de dramas, eh, especialmente de Corea, creo que también no conocemos tan este lado de, del cine asiático que, que pues, también se, se une mucho como a nosotros, ¿no? En Yo veo como hay un... Eh, un lazo muy fuerte sobre todo por la familia entre eh, la familia mexicana y la familia japonesa la familia coreana creo que ahí hay cosas que podemos entender muy bien desde nuestra región y desde nuestro ámbito histórico sociocultural
2: yo, yo también le puse cuatro estrellas y media bien sólidas y también me gustaría revisitarla pronto, es una película que que me quedé con ganas de ver otra vez, así casi casi terminando de verla, dije ahorita me compro boleto para verla otra vez. Yo, yo, con cada película que veo de Corea, me convenzo más de mi amor por él. Yo también lo seguiré por siempre. Y yo ya adopté como mi misión en la vida en viciar a la gente en el cine de Corea. Es, es una tristeza que casi no se encuentre su filmografía en servicios de streaming, salvo por un par que están en HBO y la que está en Movie, pero ya he visto también por ahí que hay un interés creciente en analizarlo. Entonces yo creo que podemos aprovecharnos ahorita de la fiebre por Corea para buscar más de sus películas, no porque creo que es, es un cineasta que vale mucho la pena estudiar, ver analizar, volver a ver, ¿no? O sea, toda su filmografía. Además, tenemos la suerte de que es un, un cineasta muy prolífico, ¿no? O sea, mientras hablamos de Broker, ahorita ya tiene otra película que, que se va a estrenar muy pronto, ¿no? Entonces, es muy prolífico, trabaja muchísimo, hay muchísimo material que podemos buscar, que podemos ver. Entonces, pues yo también invitaría a, a, a quien no conoce, a quien no se ha acercado a sus películas, háganlo. Es un director muy sensible y los temas que trabaja son muy universales, ¿no? O sea, muchas veces a mí me ha tocado que la gente me dice, no, es que como que cine, no sé, japonés o cine coreano, como que no entiendo, como que no sé. Y no, o sea, yo creo que de muchos directores que pueda haber coreda es de los más accesibles, ¿no? Creo que el lenguaje cinematográfico que él habla es un lenguaje que podemos entender todos porque toca fibras muy humanas entonces es muy universal
0: Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Broker Intercambiado Vidas, que al momento de que salga este programa continúa en cartelera y pues esperamos, por supuesto, que esa corrida comercial pues se vaya poco a poco expandiendo a otras partes de la república, no conforme pasan las semanas van a ir saliendo las copias de las ciudades donde ya se estrenó, pues esperamos que esas copias lleguen a algunos de los estados donde todavía no llega, y pues pueden checar las redes sociales de Cine Caníbal para justamente ver a qué ciudades va llegando la película cada semana. Y además nos queda la recomendación de este episodio que una vez más te toca a ti, Carito, nuestro invitado de honor, ¿qué le traes a nuestra audiencia?
3: Yo me quedé pensando en estos temas familiares, ¿no? Y de... Películas, que es algo inesperado, ¿no? La, la resolución, o bueno, te quedas un poco con la boca abierta y me acordé mucho de, eh, de la, también de la filmografía de Asgar Faradi, del director iraní. Bueno, obviamente pues les recomendaría una separación, pero creo que una película muy interesante que tiene es El Pasado, que está, bueno, yo no ya quiero dejar de recomendarles cosas para pagar, pero está en Apple TV. Por 49 pesos. Pero bueno. También es un asunto ahí. De familia. De madrastra. Y demás. De toda esta parte de la familia disfuncional. De la que hablamos. Está ambientada en Francia. Y creo que es una de las películas que, hay, que a mí me han gustado más. Eh, películas francesas que a mí me han gustado. También <ríe> quería recomendar algo. Muy muy aparte. Por si quieren algo como más, más chill. Pues para familias disfuncionales la de Matilda Wormwood. Eh, no dejen de volver a ver Matilda 50.000 veces, porque creo que es sensacional y es como de esas películas, obviamente la vieja y en español <risa> con el doblaje de Humberto Vélez, pero creo que es de esas películas como que que, sie que siempre es bueno, ¿no? Después de haber visto quizá un dramón como como el que hemos visto y revisitado aquí y en, y el pasado creo que Siempre es bueno volver a ver Matilda que está en todas, casi todas las plataformas.
0: Y solamente como dato extra a tu recomendación de streaming, Caro, el pasado también está en Movie. se La subieron hace unos meses y por lo visto continúa ahí, entonces sí, en
3: efecto. Ah, no me digas. Pueden encontrarla, no, pues, sí,
0: <risa> pueden encontrarla ahí, además de, de Apple TV. Y, y,
3: Perfecto, y, gracias. Y segundo, vale
0: muchísimo la pena. Con eso nos vamos, ya nada más queda donde nos pueden encontrar, Anita.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y también si quieren checar mi visionado en Letterbox me pueden encontrar como Ana Escarcega.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram o ex Twitter como arroba Ahí estoy siempre retuiteando contenido, sobre todo ya saben... Cine, música, cosas coreanas que me encantan, deportes y así. Y siempre son bienvenidos sus comentarios. Eh, si quieren seguir mi visionado en Letterboxd, ahí me encuentran como Patmi. Pueden ir viendo cómo se está construyendo mi lista de lo mejor del año. Y pues muchas gracias como siempre.
0: Carito, a ti donde te pueden encontrar nuestra audiencia. Y una vez más, muchísimas gracias por haber estado en este panel. Aquí sabes que esto es tu espacio y pues esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
3: Eh, muchas gracias Carlos, Anita, Andy. Eh, ya saben que a mí me encanta venir, entonces, eh, pues sí, espero también regresar muy pronto. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como arroba maca z eh, Yo pues me la paso sobre compartiendo un poco <risas> sobre un poco de todo, mi vida, cine, eh, Roger Federer, Paul Mezcal y pues así, de varía la temporada también.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como, eh, o más bien y a mí me encuentran, como bien acabas de decir tú Andy en ex-Twitter como arroba mrcarlos8a eh, ocho dígito y una a y lo mismo en Letterboxd, ahí puedes seguir mi visionado y pues ya sabes, comentarios sobre cine literatura, música, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.